0: Moikka! Minä olen psykologi Hanna Siifeen ja tämä on Oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Moikka! Kaikki oppimisen psykologiasta kiinnostuneet. Kiva, kun olette tullut kuulolle. Tänään mä puhun oppimisen rutiineista ja tarkemmin ottaen rakkaudesta, että miksi rutiinit on niin tärkeitä oppimiselle. Ja voi olla, että tämä kuulostaa vähän oudolle, koska usein ajatellaan, että rutiinit on niin samana toistuvia toimintatapoja, joissa ei ole hirveästi mitään uutta. Ja, ja oppiminen on nimenomaan niin uusia avauksia ja jotenkin laaja-alaisempaa ja, äm, Jotenkin ot, ihan jotain muuta kuin vanhan toistoa. <laughs> Mutta toivottavasti tämän jakson jälkeen saat sitä mieltä, että rutiinilla on merkittävä rooli oppimisessa. Ja tähän liittyy paljon siihen, että, että meillä jokaisella varmaan niin kuin me tiedetään ihmisiä, jotka kehittyvät esimerkiksi kauhean nopeasti ja tuntuu, että että niillä on niin todella hyvä kyky saada aikaan niitä oppimisen tekoja ja niin rautainen tahdonvoima. Ja vitsi, kun ne niin kun saa pidettyä sen oppimisen ja kehittymisen siinä niin aarien haipakassa myöskin läsnä. Ja, ja meistä tuntuu, että wau, ci, wau, on kyllä jotain ihan huippuyksilöitä. Mutta todellisuushan on se, että, että heillä todennäköisimmin, toki on hyvä oppimisvalmius ja tällainen yksilöllinen oppimiskyky, mutta myös Ähm, niin mahtavat oppimisen rutiinit ja ovat sellaisessa ympäristössä, joka tukee semmoisten oikeiden valintojen tekemistä sen oppimisen eteen. Eli suinkaan ei voida niin lähteä tähän yksilön ylistysviirteen, johon tietyllä tavalla kyllä minäkin olen silleen syyllistynyt, koska aiemmissa mä oon pitkälti puhunut siitä, että mitä jokainen voisi tehdä niin itselleen, että oppis, jotenkin tehokkaammin ja jokainen meistä hyödyntäisi sitä omaa kapasiteettia oppia. Mutta se on vain kolikon toinen puoli. Me on ihan ehdottomasti hyvä ymmärtää sitä, että miten se ympäristö vaikuttaa meidän oppimiseen yhtä lailla kuin se meidän yksilöllinen oppimisvalmius. Ja tämän jakson tarkoitus on nyt, on nyt avata sitä. Ja kyllähän meidän jokaisen arki sen osoittaa, että erilaisissa ympäristöissä meidän niin oppimiskäyrä on ihan erilainen. Että toisissa se niin lähtee lentoon ja me kehitytään niin vauhdikkaastikin ja toisissa sitten tuntuu, että junnaa paikallaan tai se oppiminen ei ole samalla tavalla läsnä. Ja tässä jaksossa mä nyt lähestyn tätä ympäristöä voimavaraana erityisesti näiden rutiinien kautta. Eli olennaista on, että millaisia rutiineja on muodostunut. Öö, jotka ohjaa meitä tekemään automaattisesti niitä oikeita asioita. Ja rutiinillahan tarkoitetaan siis sitä, että, että tietty ärsyke ohjaa mua toimimaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi vaikka kun mä menen aamulla työhuoneelle, niin mä valitsen yleensä saman paikan kuin <tosio> jokaisena aikaisemmankin aamuna, ja sitten mä avaan sinun mun läppärin ja, ja avaan esimerkiksi viikkosuunnitelman. Enkä avaa esimerkiksi Netflixiä <laughs> ja mieti, että, että olisikohan tällä jättää kiinnostavaa. Ihan hirveän kätevä rutiini. Että ei tule tällaista valintatilannetta, koska nämä valintatilanteet on aina niin kuin vaikeita. Ensinnäkin ne vie niin kuin kognitiivista kapasiteettia. Et jos mun tarvii niin kuin siihen vali- valintatilanteeseen käyttää hirveästi niin kuin sitä kapasiteettia, niin sitä ei välttämättä jää siihen itse sisällön tekemiseen yhtä lailla. Ja ne on myös vaaran paikka, että sit me päädytään valitsemaan... Niin kuin että ei tehdäkään niitä tekoja, mitä me ei mukaista tarkoituksenmukaista tehdä. Eli, eli tässä jaksossa mä puhun rutiineista erityisesti niin kuin aikaansaamisen näkökulmasta. Että miten me saadaan aikaan sellaisia oppimistekoja, jotka vie sun oppimistavoitteita eteenpäin. Ja näiden rutiinien se keskeinen voimahan on se, että, että pitkässä juoksussa ne kantaa tosi merkittävää hedelmää. Että jos vaikka rinnastetaan elämäntapoihin, niin... Niin on tosi paljon merkittävämpi ne pienet arkiset valinnat kuin sellaiset isot niin kuin massiiviset rykäsyt eli dietit. Eli kyllähän se, niin ne aarjen pienet valinnat on niin pitkässä juoksussa todella tärkeitä. Eli pienistä puroissa syntyy niin se, semmoinen suuri joki myös tässä suhteessa. Eli, eli tässä oppimisen kanssa mä, mä kannustan samanlaiseen rakkauteen esimerkiksi elämäntapamuutosten suhteen. Eli sä voit nyt miettiä jonkun sulle tärkeän oppimistavoitteen. Karrikoiden oppimistavoitteita voi ajatella, että on kolmenlaisia. Ensimmäinen on tämmöinen niin perustehtävässä kehittyminen. Esimerkiksi mulla psykologina ja valmentajana mä haluan kehittyä. Sitten on tämmöiset päivän polttavat oppimistavoitteet niin kuin minulla ja noin viidellä miljoonalla muulla tällä hetkellä on tämä digitalisointi esimerkiksi työn saralla kun on kevät 2020 ja sitten näiden ää, perustehtävän ja päivän polttavien tavoitteiden lisäksi on myös tämmöisiä pöytälaatikkotavoitteita. eli sellaisia tavoitteita, jotka on niin kuin sulle kiinnostavia ja tärkeitä ja merkityksellisiä, mutta usein hautautuu ää, sen perusduunin ja sitten näiden päivän polttavien alle. Mutta sä voit miettiä minkä tahansa näistä, että mitkä on sellaisia oppimistavoitteita, joita sä ja pohdiskellut vaikka viime aikoina. Ja tässä seuraavaksi mä lähden avaamaan, että mitä oppimisprosessiin tyypillisesti liittyy, minkälaisia vaiheita, oli se sun oppimistavoite, mikä tahansa, niin mitä kolmea osa-aluetta tämmöistä toimintoa, on hyvä olla mukana siinä arjessa, mihin niitä rutiineja kannattaa muodostaa. Ja mä kuvaan tätä nyt mun, mun oman mallin avulla, joka on oppimisprosessin kolme teetä. Tämä malli on synteesi monista kehittämisen malleista, mutta mun suhun piva ja, ja tukee mun havaintoja niin psykologina, mitä oppimisprosessiin, minkälaisia asioita yleensä on hyvä liittää. On aika lähellä esimerkiksi Eric Ricein Build, Measure, Learn-mallia. Ja voittaiskin lähteä nyt eteenpäin niin, että mä kuvaan tätä oppimisprosessia ja tähän liittyvää mallia. Ja, ja että minkä tyyppisiä toimintoja siihen niinku liittyy. Ja sitten syvennetään vielä lisää niihin, niihin rutiineihin. Mun oppimisprosessi kolme ttä ovat valkoinen, vihreä ja musta. No ei oikeasti. Oli pakko sanoa, kun mä olen suuri ystävä Ei ole ne, vaan kolme t tulee sanoista. Toimi, tarkastele ja työstä. Eli toimi, tarkastele ja työstä. Ja oppimisprosessi menee tällaisessa syklissä. Ne on toki limittäisiä, niin tistimme, että nämä kolme johtaa aina, että nämä kolme on niinku peräkkäisiä toimintoja. Mutta näitä kolmea on hyvä olla oppimisprosessissa toimintaa, tarkastelua ja työstämistä. Ja mä kerron esimerkin nyt mun päivän polttavasta oppimistavoitteesta. Ää, ja kuten olen monta kertaa maininnut mun podcastissa, niin tapahtuu kaikilla osa alueilla Mulla esimerkiksi on hyvinkin, ää, hyvinkin akuuttina tarve ymmärtää mun kolmevuotiaista tahtoikäistä paremmin ja pystyy toimimaan hänen kanssa jotenkin produktiivisesti niissä tilanteissa, kun häneltä menee nurin. Esimerkiksi tässä pari päivä sitten me oltiin pyöräilemässä kolmevuotiaana, viisivuotiaan kanssa ja sitten viisivuotiaista pyyhälti jossain vaiheessa hirveätä vauhtia kolmevuotiaa ohi ja sitten kolmevuotiaa siinä täksessä kaatu. Ja se ei varsinaisesti ollut niin kriisin aihe, vaan se, että hän nyt haluaa nopeamman pyörän, että koska se oli tiukka paikka, että viisivuotias menikin niin kovaa. Ja, ja tätä, tätä sitten jatkuu aika pitkään, hän sitten oli siinä X-asennossa keskellä katua, ja minä yritin maanitella, että noin jatkettaisiko matkaa, ja että rakkaani ei nyt ole mitään muuta pyörää saatavilla, että tämä on se meidän pyörällä, millä ajetaan, ja, ja tätä keskustelua käytiin, ja tietenkin mulla alkaa pinna ja mun kolme huutaa huutaa kurkkusuorana, ja, ja siinä onkin sitten melkoinen pattitilanne. Ja, ja mieti, että no miten tässä nyt sitten toimia sillä tavalla, että olisi yhtä aikaa jämäkkä, mutta empaattinen. Ja näitä tilanteita tulee arjessa hyvinkin paljon läsnä. Ja jos nyt mietitään tätä mun oppimisprosessia tai oppimistavoitta, niin, niin no ensinnäkin tätä tekemistä. Eli ensimmäinen oli se toimi. Niin sitä nyt tulee tehtyä, koska se on sinänsä osa mun perustehtävää ja tullut niin kuin ihan in your face ja ilman pyytävättäkin tällainen tilanne, että tähän nyt sopeuduttava ja opettava niin kuin toimimaan tässä jollain tavalla, niin sitä, sitä ei tarvi erikseen lähteä miettimään, että no saisin tämän tyyppistä toimintaa arkeen. Mutta sen sijaan tätä työstämistä, anteeksi, tarkastelua ja työstämistä voi tehostaa tai lisää, tässä näin. ja löytää siihen uusia rutiinejakin. Tarkastelu ää, on lähinnä sitä, että mä mietin, että, että no, mitä siinä tilanteessa tapahtuu, miksi mun vuotias toimii niin kuin toimii ja miksi mä toimin niin kuin toimin, ja yrittää ymmärtää sitä vähän eri näkökulmista ja pysähtyä niin kuin tarkastelemaan vähän niin kuin kauempaa kuin se tilanne on välttämättä päällä. Eli että, että otetaan se tietoiseen tarkasteluun, se tilanne. Ja mitä mä asiasta tiedän ja mitä ymmärrän ja miten toimin. Ja tätä voi, mä toki teen myös mun miehen kanssa paljon, että me yhdessä ihmetellään, että, että mitä tässä tapahtuu ja mitä me keksitään. No sen lisäksi, että on tätä tarkastelua, niin kolmas kohta oli työstäminen. Eli tähän liittyy kaiken näköinen uuden tiedon hankinta tästä aiheesta, joka, jonka avulla mä voisin sitten tehdä uusia kokeiluja ja miettiä, että miten mä kerralla esimerkiksi toimin, kun tulee tällainen tilanne. Ja tätä työstämistä en ole hirveästi itse lukenut mitään kastusopuuksia, ja mainittakoon, että en ole lastenpsykologi, eli tällaista suurta ammatillista etua ei valitettavasti ole, mutta olen kyllä kysynyt esimerkiksi apua, kyllä on hyvä palvelu siihen, ja, ja sitten vertaistuki on ollut tosi merkittävässä roolissa, eli, eli ystävien kanssa olen pohdiskellut ja hakenut sieltä vinkkejä, että miten tässä tilanteessa kannattaa toimia. Ja tietenkin tämä luppi lähtee sitten uudestaan. Eli sitten mä kokeilen tämän uuden tiedon pohjalta erilaisia toimintatapoja, tarkastelen, että se meni. Sitten taas nousee kysymyksiä, että he pitää hankkia lisää tietoa, ymmärrystä ja sitten kokeillaan uudestaan. Eli tämä on niin kuin yksinkertaistettuna tämä oppimisprosessin kolme T, oppimisen sykli. Eli toimi, tarkastele työstä. Ja tässä tapauksessa on tosiaan oppimiselle erittäin suuri kysyntä, eli tämä on tämmöinen pottava oppimistavoite, johon mun ei tarvii itseäni sillä tavalla motivoida niin saadakseni aikaiseksi näitä oppimistekoja, mutta mitä... Ää, mitä vähemmän se on semmoinen päivän polttava oppimistavoite, niin sitä suurempaa roolia nousee nimenomaan nämä rutiinit siinä arjessa. Eli jos se on sitä niin kuin yleistä ammatillista kehittymistä siinä perustehtävässä, tai sitten joku tämmöinen pöytälaatikkotavoite, mikä ei ole tavallaan sun pinnalla siinä pöydällä automaattisesti, niin sitten kannattaa ottaa erityisesti näitä rutiineja niin osaksi sitä arkea, jotta, jotta saa niitä oppimistekoja tehtyä jotka sitten edistävät sitä omaa tavoitetta. Ja sen lisäksi on hyvä myös huomioida se, että meillä on toisaalta myös tällaisia psykologisia esteitä, jotka itsessään voi haastaa sitä, ettei tule tehtyä niitä oppimistekoja. Näitä mä oon käynyt jaksossa neljä läpi, ja, ja että miten me voidaan kehittää omia mielen muskeleita, jotta me saadaan näitä psykologisia esteitä taklattuja. Se on osa sitä yksilön (laughs) ylistysvirttää, on sanottava. Mutta palataan nyt näihin näihin rutiineihin. Rutiinit on yksi keino myös taklata niitä psykologisia esteitä. Eli näitä rutiineja on hyvä lähteä muodostamaan. Ja niitä voi lähteä muodostamaan ihan itse. Eli miettiä, että, että minkälaiset rutiinit äm, sitä oppimista vuotetta edistäis Montakohan kertaa mä sanon sanonut tuolla lauseen tai jakso aikana. No tulee ehkä selväksi. Mutta itse asiassa kaikista paras tilanne on se, että jos sä pääset sellaiseen ympäristöön, jossa on olemassa kollektiivisia rutiineja, jotka ohjaa sua automaattisesti tekee niitä oikeanlaisia oppimistekoja. Eli sä tavallaan pääset niin mukkaan siihen kyytiin. Eli lisää voit miettiä nyt sitä sun nykyistä työyhteisöä, että, että onko teitä tarjolla. <lacht> eli onko esimerkiksi yhteisiä teetkiä. Näkyykö nämä kolme teitä jollain tavalla teidän arjessa? toimi, tarkastele työstä. Esimerkiksi omalla kohdalla, niin jos nyt mietitään vaikkapa tätä yleistä perustehtävässä kehittymistä, niin, niin mä oon ollut semmoisella Learning Hub-yhteistoimistolla, joka on ollut mulle tosi, tosi antoisa ja tärkeä yhteisö ja työympäristö ja tarjonnut mulle paljon hyviä rutiineja niin oman osaamisen kehittämisen tueksi. Esimerkiksi jos nyt lähdetään tästä ykköskohdasta, eli tästä ä, toimimisesta liikkeelle, niin, niin mä oon löytänyt sellaisen rutiinin siellä, että mä parin kuukauden välein kokeilen jotain uutta valmennussisältöä. Ja tämä liittyy näihin mun pöytälaatikko erityisesti, että et sä saa kokeiltua uudenlaisia juttuja, jotka muuten helposti hautautuu sen, niin sen peruspakerruksen alle kun se pöytä on usein täynnä kaikkea muuta. Ja tähän mä oon saanut tukea siitä ympäristöstä siinä mielessä, että, että muutkin tekee siellä kokeiluja. Mähän olisin voinut toki muodostaa tämän rutiinin ihan itsekin ja keksiä, että no rupeenpä tekemään näin, mutta todella paljon ollut helpompaa ja todennäköisempää, että mä teen niin kuin muutkin tekee, näyttää esimerkkiä. Ollaan tehty myös yhdessä kokeiluja, joka on ollut, ja yhdessä uusia valmennuksia, joka on ollut aivan mahtavaa. Ja siellä on selkeästi sellainen yhteisöllinen, niin moodi. Sen lisäksi mä oon oppinut myös paljon tarkasteluun liittyviä keinoja, eli tähän omaan työn reflektointiin. Esimerkiksi mukamas learning designin kanssa työskennellessäni niin olen saanut oppia tällaista dialogikävelystä, eli että käydään yhdessä kävelyllä ja mietitään pinnalla olevia oppimisprosessia, ja, ja miten voitaisiin toisia menisi tukea. Ja ne on ollut niin kuin, tosi hieno uusi rutiini, minkä on sieltä oppinut tähän tarkasteluun liittyen. Ja tätä tarkasteluukin voi miettiä, että, että miten teillä esimerkiksi puhutaan oppimisesta, ää, miten oppimis prosessit tulee ilmi, mitä kelläkin on, eli miten tällaista yhteistä reflektointia, miten sillä on tilaa, minkälaisia tapoja. Onko esimerkiksi palaveri käytännössä jotain hiomista, että saisi niihin tuotua mukaan lisää tarkastelun paikkoja. Tähän tarkasteluun liittyen haluaisin vielä jakaa kaksi sellaista itselleni tosi tärkeäksi hölliseksi tullutta rutiineja, jotka ei nyt varsinisesti kollektiivisia rutiineja, mutta mulla itselleni on ollut hyödyllisiä. Esimerkiksi se, että aina valmennusten jälkeen niin mulla on tapana kysyä, että mikä sulle oli tänään olennaista tai keskeistä tässä keskustelussa tai ryhmällä, mikä teille oli ja, ja se on niinku todella, todella silmiä avaavaa ja se on usein aina, aina nousee sellaisia asioita, mitä ei odottaa se on mulle semmoinen todella tärkeä oman, tarka, oman työn niin tarkasteluun liittyvä keino. Esimerkiksi jos mä oon tehnyt se uuden kokeilun, mistä mainitsin aiemmin, niin että mä kysyn siinä lopussa aina, että, että mikä oli merkityksellistä. Toinen asia on myös se, että, että mä teen aina tällaisen pikarettoron valmennuksen jälkeen. Eli mietin, että no, mikä tuntui toimivan, mikä ei ehkä toiminut, mitä ensin tai eri tavalla, mitä kysymyksiä herää, mitä tietoa pitää saada lisää. Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä. Ja tämä on silleen tärkeä rutiini, että helposti siitä livistäisi, jos se ei olisi tarpeeksi iskostunut selkärankaan, koska usein valmennuksen jälkeen on tietyllä tavalla niin kuin vähän sellainen huh, ää, helpottunut fiilis, että nyt niin kuin intensiivinen työskentely on, on ohitse koska siihen, siihen keskittyy niin satalasissa. Mutta kun on, on tämä pikarettaron rutiini, niin sitten se tulee tehtyä. Ja se on niinku todella tärkeä oppimisen kannalta, että se tulee tehtyä heti, koska sitä unohtaa kyllä puolet niistä ajatuksista, huomioista ja havainnoista, jos ei sitä tee heti. Eli tällaisia yksilöllisiä rutiineja tuohon tarkastellua mulla on sen lisäksi, että mainitsin noita kollektiivisiä rutiineita, mitä on saanut oppia. Sitten jos mietitään tämä kolmas kohta, eli työstämistä. Erityisesti tästä työstämisen kohdalla minua on tekee mieli vähän vetää huomiota siihen, että että voi olla olemassa tällaisia epämuodollisia ja muodollisia rutiineja. Eli vaikka muodollisia rutiineja, me ollaan haettu vaikka podcast ja lukupiiriä ja tällaisia uuden tiedon prosessointitapoja kollektiivisesti, yhteisiä rutiineja, koska tämä työstäminen oli sitä uuden tiedon hankintaa ja työstämistä. Ää, mutta tietenkin on myös paljon tällaisia epämuodollisia, esimerkiksi kahvipöytäkeskustelut, miten niissä vaikka heitellään ideoita ja jaetaan ajatuksia ja kerrotaan vaikka, että hei mä luin tällaista tai olisiko jollain ideata, mulla olisi tälle valmennus tulossa. Eli työstämisen epämuodolliset ja muodolliset keinot. Sitten vielä, kun puhutaan kollektiivista rutiineista, niin no, kyllä nämä ihan, ihan yhtä lailla yksilön rutiineihin liittyy, niin on eh, tavallaan boonuksena näiden kolmen lisäksi, niin haluan sanoa vielä keskittymisrauhaan liittyvät rutiinit. Eli miten taataan jokaiselle keskittymisrauha, kun, kun sulla on mahdollisuus siihen oppimiseen, esimerkiksi kirjallukuun tai, tai uuden kokeilun suunnitteluun tai reflektointiin, niin miten työrauha? Taataan. Toisaalta miten saa takkaat itsellesi. Se on aika tärkeää kun miettää aikaansaamista, että miten, miten sä ulkoisia ja sisäisiä yllykkeitä pystyt jollakin tavalla taklaamaan. Minkälaisia rutiineja siihen löytyy. No tässä jaksossa mä nyt oon kuvannut sitä, että miksi rutiinit on tärkeitä oppimiselle. Ja mitä erilaista toimintaa siihen oppimisprosessiin liittyy. Ja toivon mukaan sulle on tullut nyt pieni kipinä miettiä, että mikä mikä voisi olla sellainen rutiini, jonka voisin ottaa osaksi arkea, joka veisi sitten mun jotakin tärkeää oppimisprosessia eteenpäin. Ja tässä jaksossa mä oon avannut sitä, että miten iso rooli muilla ihmisillä on meidän oppimiselle. Ja jatkan tästä aiheesta myös seuraavassa jaksossa, jossa käsittelen tarkemmin tätä aihetta erityisesti siitä näkökulmasta, että miten psykologinen turvallisuus on ihan keskeinen tekijä yhdessä oppimisen kannalta. Ilman sitä kaikki tällaiset hyvät oppimisen rutiinit niin jää ihan oppimiseksi ja on toiksi kuoriksi, jos ei se psykologinen turvallisuus ole siellä mukana. Ja kerron, että miksi nämä on ja mitä jokainen meistä voi tehdä se, että ja psykologista turvallisuutta syntyy meidän välille. Mutta toivottavasti tästä jaksosta oli sulle illoa ja kuullaan myös ensi kerralla. Moikka!